0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la Ciudad de La Paz a través de FM 103.3 de Radio Deseo. Muchas gracias por su compañía, su seguimiento, su compromiso, su disfrute, sus palabras de felicitación. Les agradezco profundamente por permitirme compartir con todos ustedes mi pasión por el jazz. Para la sesión de hoy, jueves 27 de octubre, he preparado un programa en el que escucharemos a músicos africanos de diferentes países de ese inmenso continente que tienen o tuvieron alguna aproximación con el jazz y sus amplias fronteras. La razón por la que encaro este programa con colores africanos, se debe a la próxima llegada, a la pronta llegada, del gran bajista, compositor, percusionista, guitarrista y cantante camerunés, Richard Bona. Ya le dediqué programas específicos con su música y su vida, que ustedes pueden encontrar en el blog y en Spotify, pero hoy quería refrescar con algo de su música, que le escucharemos en el último tramo de esta sesión, ya que antes de llegar a Richard Bona, haremos un rápido y mágico viaje por Sudáfrica, Benín, Congo, Kenia, Marruecos, Mali, Senegal y Túnez. Antes de llegar al Camerún de Richard Bona, valga la pena una Importante aclaración, no profundizaré ni especularé sobre la música de estos países del continente africano, ni su influencia, importancia o discriminación que tuvo la misma. Eso lo dejo a los musicólogos, antropólogos, etc. Yo les compartiré temas que seleccioné que músicos de esos países mencionados interpretan con absoluta magia y sobre todo con mucha fusión, sin complejos ni prejuicios. Yosun Dur nació en Dakar, en Senegal, en el año 1959. Comenzó a cantar desde muy joven y a los 16 años ya formaba parte de la Star Band, el grupo más famoso del país en ese momento. En el año 1979 montó su propia banda, Etual de Dakar, que en 1981 se convirtió en Super Etual. Ayudó al desarrollo del estilo musical Balax una arriesgada y complicada fusión de elementos tradicionales senegaleses mezclados con los sonidos de los narradores de cuentos con ritmos afrocubanos e influenciado por el jazz y el rock, y también el pop. En el año 1984 se hizo mundialmente conocido gracias al tema Seven Seconds, interpretado junto a Nene Cherie, esta fama se vio incrementada dos años después cuando colaboró con Peter Gabriel en el tema In Your Eyes, donde se percibe su característica voz lastimera de sus inicios musicales. Comprometido social y políticamente, en el año 1985 organizó un concierto por la liberación del líder sudafricano Nelson Mandela y en 1988 actuó en la gira mundial de amnistía internacional Human Rights Now Tour, en 1998 escribió e interpretó junto a la cantautora belga Axel Red el tema Le Cœur de Grand, himno de la Copa Mundial de Fútbol del año 1998. En el 2005 consiguió un Grammy por su disco Egypt y la revista Rolling Stone situó en el 2007 su trabajo Roku Mi Roca entre los 50 discos del año. El cantante ha compuesto además bandas sonoras y ha debutado en el cine con la película Amazing Grace. Yosun Dur está considerado como uno de los intérpretes africanos de mayor fama mundial. Muchos lo conocen como el rey del pop africano. Algunos aseguran que representa toda la historia de África. Ha sido embajador de buena voluntad de UNICEF y ha participado en el proyecto JOCO para instalar Internet en Senegal dice que su popularidad le ha impuesto una responsabilidad abogar por el respeto entre los pueblos y por los derechos del niño a la supervivencia la protección y el desarrollo en el año 2012 fue nombrado ministro de cultura y turismo en su país de origen, Senegal he seleccionado el tema titulado "Gibarap", muy lindo y muy yacero cantado por Josundur acompañado de un trío de lujo el pianista de origen africano nacido en Túnez, Monsef Renaud el armonicista Gregor Maget, el contrabajista James Kamak y el batero Idrish Muhammad, estos dos últimos miembros habituales del trío de Ahmad Jamal.
2: Jabaram Jabaram Nena du ko baye Netaruna ay Taruna taru Mom lo mino Nena du ko baye Mom la xam benen du ko baye Gumnane Niko nikoham, nikoham. Nikoham, nikoham. mam mom le ni te nit samanit nit nit te, nit, la chasafka como ma tya ko kham moko won ne
1: Escuchamos al senegalés Yosundur cantar en idioma Wolof, la lengua más hablada en Senegal. El tema que escuchamos titulado Yabaram, que significa la esposa, básicamente es una canción de amor sobre un hombre que ama profundamente a su esposa y nunca la dejará, porque es la única mujer a la que está acostumbrado. <risa> Miriam Makiba fue una cantante sudafricana nacida en Johannesburgo el 4 de marzo de 1932 y fallecida el 10 de noviembre de 2008. Se hizo conocida como Mama África por haber sido una luchadora y defensora de los derechos humanos y combatiente contra el racismo en su tierra natal. Comenzó siendo cantante de blues americano en el año 1950, mezclando este género con ritmos de su propio país, pero en África su futuro económico no prosperaba y por ello se mudó a los Estados Unidos para continuar su carrera. En 1959 trabajó en Nueva York junto a Harry Belafonte creando clásicos como The Click Song y el famosísimo Patapata. Pata". Esta canción fue un suceso internacional, convirtiéndose en la primera canción africana en alcanzar los primeros lugares de los rankings de música pop. Miriam Makiba supo recrear uno de los particulares estilos sudafricanos, el maraví, género que inspiraría el mkanga, otro género musical conocido como jazz sudafricano y nacido en los suburbios a mediados del siglo XX. El sonido de maraví estaba destinado a convocar a la gente en bares para hacerlos bailar. Los inicios de la radiodifusión destinados a los oyentes negros y el crecimiento de una industria discográfica ayudaron a impulsar este tipo de sonidos de inmensa popularidad en la década de 1930 en adelante. Así se fue generando la primera generación de músicos profesionales negros en Sudáfrica. Con los años, el marabí se fue convirtiendo en los principios del mbakanga, que es, sin duda, la más distintiva forma de la música sudafricana. Este estilo en la música sudafricana tiene raíces rurales zulú que siguen influenciando a los músicos del mundo actualmente. El uso de instrumentos occidentales permitió que este género se convirtiera en la versión sudafricana del jazz. De hecho, muchos lo consideran como una mezcla que resulta del marabí y el cuela. Aquí está Miriam Makiba interpretando el tema grabado en el año 2000, titulado Lindelani, cantado en inglés y en idioma zulu uno de los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica.
0: Tell <tries> la the Lalila. Oh, 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 But to his ago, solo masolo, oya, kimia, bandeke, bee, bakoya, bona koro ba, ete ni oh, la oh, la ca, oh, 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 oh
1: Adolf Johannes Brandt, conocido en el mundo del jazz como Dollar Brandt y tras su conversión al islamismo como Abdullah Ibrahim, es un pianista y multiinstrumentista nacido en Cape Town, en República Sudafricana, el 9 de octubre de 1934. Un pianista que estableció en su música una relación directa con sus orígenes africanos. Pianísticamente, su modo de tocar acaso no sea más que autosuficiente, pero la fuerza espiritual de las emociones que lo embargan es asombrosa. El padre de Abdullah perteneció a la tribu Basuto y su madre a la tribu Bosquimana. En su música, Abdullah Ibrahim funde esta herencia africana con un profundo conocimiento de Duke Ellington y Thelonious Monk, pero también con las canciones y corales de los bergs holandeses y alemanes que colonizaron su patria sudafricana. Este compositor, pianista y multiinstrumentista sudafricano tuvo sus inicios musicales en el año 1949, cuando participó en los grupos Taxido Slickers y la Big Band de Willie Max. Posteriormente, coincidió con otros grandes músicos africanos, como la cantante Miriam Makiba, que escuchamos anteriormente, y el trompetista Hugh Masekela, pero lo que contribuyó. A lanzarlo a la fama fue el espaldarazo que obtuvo del maestro Duke Ellington, que lo elogió y lo reconoció como el mejor pianista y compositor. ...del continente africano. En la actualidad, a sus 88 años... ...Abdullah Ibrahim... ...sigue activo, transmitiendo la magia de su música... ...a través de conciertos... ...y grabaciones de discos. El tema que he elegido para esta sesión... ...es una de las baladas más hermosas... ...que escuché últimamente... ...con una melodía profunda... ...y tiene el sugestivo título de... ...Blue Bolero... ...una grabación que es parte del álbum... ...African Magic... ...del año 2001... Masekela nació en la ciudad minera del carbón de Witbank, Sudáfrica. Comenzó a interpretar música a los 14 años cuando recibió su primera trompeta. Pasó a tocar con un grupo muy popular conocido como Jazz Epistles, la primera banda de jazz completamente negra en grabar un disco en la historia sudafricana. Sin embargo, en el transcurso del año, sus miembros fueron expulsados del país por el gobierno del apartheid a los 21 años, Masekela comenzó un exilio de tres décadas viajando a Nueva York donde se inscribió en la Manhattan School of Music y se sumergió en la escena del jazz de la ciudad observando a gigantes del género como John Coltrane, Thelonious Monk y Charles Mingus. Animado por artistas como Dizzy Gillespie y Louis Armstrong, Masekela profundizó en sus propias influencias únicas para crear su álbum debut en 1963 titulado Trumpet African. A fines de los años 60 se mudó a Los Ángeles y actuó en el Festival Pop de Monterrey con un proyecto de ley que incluía a Jimi Hendrix, Ravi Shankar y The Who. Su single de 1968, "Gracing in the Grass, llegó al número uno en las listas de éxitos Masekela continuaría colaborando con personas como Fela Cuti, Bob Marley, Marvin Gaye, Paul Simon y Stevie Wonder. En 1990, bra regresó a Sudáfrica a tiempo para ver su canción Bring Him Back Home, Nelson Mandela, hecha realidad. Este legendario trompetista, cantante y compositor falleció en enero del 2018 en Johannesburgo, luego de una lucha contra el cáncer de próstata. Mi mayor obsesión es mostrar a los africanos y al mundo quiénes son realmente los pueblos de África. Fue uno de sus lemas. Escucharemos a este músico y defensor de los derechos humanos junto al increíble baterista nigeriano Tony Allen, uno de los fundadores del género musical conocido como Afrobeat. El tema que he seleccionado de ellos tiene por título Ogalayani, que en idioma yoruba, en mi investigación encontré que se podría traducir como ladrones... Matones y atracadores.
3: Okala chan, Basobuta Limaliako. Pasopa. Oka la chan, Basobuta Limaliako. Paso pa. Mitti boka la chan, Bazobuta limaliako. Paso pa. Oka la
1: El siguiente músico que vamos a escuchar, nacido en el continente africano, es el guitarrista, cantante y compositor Lionel Lueke. Nacido en la República Africana de Benín, crecido en Costa de Marfil y formado primero en París y luego en la Escuela Berklee de Boston. Lueke es hoy una de las figuras más importantes de la escena, desde que en el 2002 comenzó a tocar en el grupo del trompetista Terence Blanchard para luego formar parte de las bandas de Herbie Hancock, George Garzón, Diane Reeves, Cassandra Wilson, Wayne Shorter, Charlie Hayden, John Patitucci, Terry Lynn Carrington, Kenny Garrett y Roy Hargrove. Tiene más de 15 discos como líder, muchos de ellos grabados en el importante sello Blue Note. Lionel Lueck ha absorbido la mayor parte del lenguaje de la guitarra de jazz, de Charlie Christian y Wes Montgomery a Pat Metheny y Bill Aswell. Lueck tiene su propia voz artística, aunque está marcado completamente por el salto rítmico de la música africana, la mayor parte de la cual está centrada en la guitarra. Él... Usa métricas impares, no como un ejercicio, sino más bien porque la expresión musical exige algún espacio suplementario. Esto hace que su música, por toda su sofisticación, sea capaz de unirse con el oyente en un nivel visceral. Luecki usa su voz y lengua como instrumentos, proporcionando chasquidos rítmicos y vocalizaciones que hacen mucho para dar un sabor único a su música. Es este raro equilibrio entre la música de otra cultura, la sensibilidad del grupo frente a la ejecución de cada uno conectado con el jazz y los modernos estilos musicales le dan al tema que escucharemos a continuación titulado Caribú, un encanto realmente único.
4: I'm a goa, I'm a goa, I'm a goa, I'm a goa, I'm a
1: Escuchamos al gran guitarrista, compositor y cantante beninés Lionel Luecki en el tema Caribú. Y vamos a continuar con Benin, lugar de nacimiento de la religión voodoo, con una cantante poderosa y una intérprete incansable llamada Angelique Kidjo una de las intérpretes más exitosas que surgieron en los escenarios de la música mundial en las décadas del 1990 y 2000. Su música no solo se basa en las tradiciones africanas, sino que también interpreta las formas en que esas tradiciones se desarrollaron después de que los africanos fueran capturados y llevados al nuevo mundo. Así, en sus grabaciones aparecen elementos del soul americano, el funk, el rap y el jazz, la samba brasileña, el reggae... ...el rey jamaiquino y la salsa cubana... ...y también puertorriqueña... ...junto con varios estilos africanos. Angelique Kijo es originaria de Benín, ...en la costa atlántica de África adyacente a Nigeria. El primero de sus ocho idiomas fue el fon. Nació en la ciudad costera de Ouida... El 14 de julio de 1960, hija de un funcionario postal del gobierno, Frank Kigio, un fotógrafo entusiasta y además intérprete del banjo, y su esposa, la coreógrafa Yvonne. Kigio tuvo la suerte de tener padres que respaldaron sus ambiciones interpretativas. Entre sus ocho hermanos, había varios de ellos que comenzaron una banda cuando ella era joven, inspirados por James Brown y otras estrellas estadounidenses que inundaron las ondas de radio de Benin. Kijo fue musicalmente ecléctica desde el principio de su carrera. Escuchando con avidez los sonidos yuyu de la vecina Nigeria, la música pop de otros países africanos y también la Salsa Cubana. A fines de la década de 1970, formó su propia banda y grabó un álbum que incluía una versión de una canción de otro referente, la cantante sudafricana Miriam Makiba. En 1980, sin embargo, Kiyo encontró que sus actividades musicales estaban restringidas por un régimen de nueva izquierda que tomó el poder en Benín y trató de obligarla a grabar himnos políticos. Quillo huyó a París en 1983 con la intención de estudiar Derecho para convertirse, obviamente, en abogado y así estructurar su planteamiento en los derechos humanos. Pero se dio cuenta de que no estaba hecha para la vida política. Su socio en esta empresa fue el bajista y compositor francés Jean Ebrel, con quien Killo se casó y con quien ha escrito gran parte de su música. Durante varios años, Killo tocó en una banda de jazz africana francesa llamada Pili Pili, pero en 1989 se independizó y formó su propia banda lanzando el álbum Paracú. Ese debut tuvo el efecto deseado. Atrajo la atención del nombre más importante de la música mundial en ese momento, Chris Blackwell del sello Island Records de Gran Bretaña, quien contrató a Quillo para grabar en, ese, en esa casa discográfica. De ahí para adelante, el resto es historia. Nominada cuatro veces a los premios Grammy, canta sin complejos en Yoruba, Fon, francés e inglés. Y ha colaborado con grandes estrellas como Carlos Santana, Alicia Keys, Peter Gabriel, Josh Groban, entre muchos otros. Vamos a escuchar a Angelique Quillo en un dúo de voz y contrabajo junto al gran maestro norteamericano de ese instrumento, Christian McBride. El tema que he seleccionado es una composición de Jan Heboel, su esposo, y Angelique quillo titulado Afirica, que estoy seguro que a pesar del minimalismo que implica un contrabajo y una voz, fácilmente los podría hacer bailar. Y a quienes no les gusta bailar, mínimamente estoy seguro que les hará mover los pies. Raymond Lema Ansi más conocido como Ray Lema, es un músico congoleño nacido el 30 de marzo de 1946 en Lufutoto, provincia del Bajo Congo. Compositor, guitarrista, percusionista y pianista, ha trabajado para el National Ballet of Zaire, actualmente Congolese National Ballet, y en 1979 fue invitado a los Estados Unidos por la Fundación Rockefeller. Ya en el año 1989 había grabado el éxito internacional cantando para el sello Island Records. Sus primeras influencias fueron la música clásica europea en un seminario católico, ya que pretendía convertirse en sacerdote. En el seminario, los postulantes debían pasar por una serie de pruebas de aptitud en las que rápidamente notaron la disposición natural del lema por la música y un sacerdote belga fue el que lo inició en el piano. Sus estudios del seminario se vieron combinados con cantos gregorianos, Mozart y Chopin. Luego dejó el seminario y se interesó por la música popular procedente de fuera de África. Los pianos eran bastante difíciles de encontrar en el Zaire, así que aprendió a tocar la guitarra y descubrió a los Beatles, Jimi Hendrix, Django Reinhardt ...y los músicos de jazz estadounidenses. Dejó la universidad para ser el guitarrista de una banda famosa en Kinshasa... ...liderada por el cantante Gerard Kazembe. En 1974, Ray Lema fue nombrado director musical del National Ballet of Sire... ...con la misión de contratar y dirigir a los músicos tradicionales... ...que acompañaban a los bailarines de ese National Ballet... ...representantes de la diversidad y riqueza del país... Esta experiencia cambió su vida y su visión de la música para siempre. Viajó por el país en todas las direcciones desde este Rainforest a Kibu, desde el Bajo Congo a Katanga, pasando por las regiones de Kasai en busca de maestros de la música tradicional del Congo y se convirtió en un maestro percusionista. Tras mostrar un profundo desacuerdo con la presidencia de Mobutu en 1979, se trasladó a los Estados Unidos y Europa, instalándose definitivamente en París. No volvería a su país hasta 32 años después, en la que hoy conocemos como la República Democrática del Congo. Su partida hacia los Estados Unidos marcó el inicio de una carrera internacionalmente brillante. Lema ha publicado unos 20 álbumes, todos diferentes entre sí, sin embargo condicionados por un lenguaje musical muy personal, que son testigo de los encuentros musicales de este increíble músico viajero y estudiante perpetuo, como le gusta llamarse a sí mismo. Lo escucharemos en un quinteto acompañado por el bajista camerunés Etienne Mbappe, el baterista francés Nicolas Vicaro, el saxofonista cubano Irving Acao y el trompetista también francés Sylvain Gontard. Y, por supuesto, Ray lema en el piano. Escuchamos el tema Smart Time a cargo del quinteto del pianista congoleño Ray Lema y del Congo nos vamos hasta Kenia para escuchar a la compositora, trompetista y saxofonista Christine Camó. Criada en Nakuru, se interesó por la música desde temprana edad. Alentada por sus padres, estudió teoría musical y piano clásico desde los 11 años. Continuó sus estudios en el Conservatorio de Música de Kenia, donde aprendió a tocar la trompeta. Patrocinada por el British Council's Mobility East Africa Travel Grant, en el año 2017 viajó a Addis Abeba para colaborar con músicos de Etio Jazz. En abril de 2021, la sede de la UNESCO invitó a Camó a participar en una mesa redonda sobre las mujeres del jazz en África especializada en jazz africano, en el año 2012 sacó al mercado su disco titulado This Is For You, donde fusiona jazz, funk, soul, benga, un género de la música popular de Kenia, y chacacha, música y danza tradicional de Kenia y Tanzania, originalmente asociada a las bodas y cantada en Swahili. De ese álbum escucharemos el tema titulado Baba África. Azarra nació en el sur de Marruecos, en un pequeño pueblo llamado Oulaz Teima. La familia de su padre era originaria de Tata, una ciudad en la llanura del Sahara, mientras que su madre era Berbere, de las montañas Atlas de Marruecos. Durante su primera infancia siempre había música y baile en su casa. Después de que la familia emigró a un suburbio de París, se encontró entre dos sociedades muy diferentes. Tenía que ser francesa en la escuela, pero conservar mi herencia cultural marroquí en mi casa. Recuerda, como muchos niños inmigrantes, aprendí a alternar rápidamente entre las dos. Fue duro, pero también me trajo muchas cosas buenas. El interés de Malika por la música la llevó a aprender a... ...a tocar el clarinete en la escuela primaria. Mientras tanto, estuvo expuesta a una amplia variedad de estilos musicales. Ella cita a su compatriota marroquí Aya Amdouya, Raiz Mohan, Farid El Atrak, el virtuoso compositor libanés... ...y la cantante Argelina Warda, Al-Jazeera, como sus principales iniciales influencias... También se vio influenciada por Ella Fitzgerald, Bobby McFerrin, Thelonious Monk, Stevie Wonder y Aretha Franklin. «Cuando decidí aprender a cantar, comencé con el jazz, porque me atraía la improvisación, que también es muy importante en la música árabe», dice. Aunque su familia no estaba a favor de que siguiera una carrera musical, Malika asistió a clases en conservatorios y academias de jazz en Marsella. En la actualidad vive en la ciudad de Nueva York es conocida por cantar en árabe marroquí, bereber, francés e inglés. La escucharemos en el tema que titula Tamazik, que es parte de su álbum del año 2011, bautizado como Berber Taxi. <tose>
0: Sufla, arroz, su pita, smoke, la Sufla por su talento, tomar a ti ¡Oh, cagame! ¡Ya se ha hecho un férreo enseñor! ¡Oh, que Si no te gusta, te 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 Si te gusta, te
1: Al inicio del programa estamos haciendo un rápido pero sustancioso viaje a través de algunos músicos del continente africano Que de alguna forma tuvieron influencia importante en el jazz O más bien su música se vio influenciada por el jazz Escuchamos músicos de Senegal, Túnez, Sudáfrica, Nigeria, Benín, Congo, Kenia y Marruecos En la segunda parte de la sesión continuaremos con Mali y Camerún para entrar al plato fuerte de esta sesión escuchando algunos temas del gran bajista, guitarrista, percusionista, cantante y compositor camerunés Richard Bona, que se presentará en La Paz, en el Teatro Nuna, el próximo martes 1 de noviembre y también ofrecerá una clase magistral el miércoles 2 en el mismo Teatro Nuna.